1: Les ofrece Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. ¿Quiere invertir en el sector inmobiliario y sacar la mejor rentabilidad a sus propiedades? Entonces no puede perderse este programa porque nuestro objetivo es mantenerle informado de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio. Y si está pensando en invertir en el sector, aquí le vamos a dar todas las claves para que realice la mejor operación. Por ello les invitamos a que se queden con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podrán escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Como todos los jueves repasamos la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. Luego Tinsa nos dará el dato inmobiliario del día. La promoción de la semana pues, viene de la mano de Hábitat Inmobiliaria y nos vamos hasta Valladolid para conocer su promoción Habitat La Vega. Luego continuamos con la Wikicasa de Vía Celere que nos trae el término de guías o e-book y la misión que tienen estas guías es eh, bueno, pues, ofrecerles eh, un servicio a todos los de vía Luego tendremos también en análisis de mercado con Aedas Homes, con su nueva entrada en el mercado de Canarias. En la vía sostenible con Vía Ágora os hablamos de la expansión de Vía Ágora a otros mercados con su apuesta en Andalucía. Y con Urbanitae nos vamos a adentrar en el mundo Procte con las últimas novedades. Luego en el rincón del inversor vamos a analizar el libro verde que acaba de, de sacar la Asociación de Consultoras Inmobiliarias. Y luego, por último, pues vamos a hacer una entrevista y vamos a hablar de digitalización con la llegada al mercado de la empresa francesa Unlat, que acaba de abrir oficina en Madrid. Como ven, pues un programa muy variado, así que ya comenzamos.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres Idealista te ofrece la noticia de la semana
1: Bueno, pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta portavoz del portal inmobiliario Idealista Buenos días, Francisco
2: Muy buenos días, Meli, ¿cómo estáis?
1: Pues muy bien, ya encaminando Julio, ya con ganas de coger las vacaciones y bueno, pues cuéntanos qué noticias nos traes frescas porque hoy la mañana viene fresca, ¿eh?
2: Sí, 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 así está. Eh, pues mira, Meli, en la semana pasada estuvimos hablando, ya sabes que sacamos el informe trimestral tanto de venta como de alquiler y estuvimos comentando esos datos y siempre después de, de estos informes eh, trimestrales tanto de venta como de alquiler, ya sabes que en Idealista nos gusta hacer un, un estudio sobre la rentabilidad de la inversión cuánto, cuánto nos rentaría eh, invertir para luego alquilar esos, los diferentes productos inmobiliarios a tus oyentes no les sonará raro si les digo, eh, si les decimos, eh, que si los precios de la vivienda en términos generales han subido y los alquileres en términos generales han bajado, pues no resulta muy difícil llegar a la conclusión de que la inversión, la rentabilidad de inversión en vivienda, pues sufre, sufre durante la pandemia. Sufre una caída significativa, además de, de 100 puntos básicos, pero eh, estamos hablando de que se sitúa en el 7,1%, o sea, mmm, no, no muy mal, la verdad. No. Eh, en el segundo trimestre de, de 2020, el retorno que ofrecía se situaba en el 8,2. Según nuestro estudio, la rentabilidad obtenida multiplica por 13, en el peor de los casos, las tasas, por ejemplo, que ofrecen los bonos del Estado a 10 años, que están a 0,5. vale eh, Según este estudio, eh, que como hablábamos, relaciona a los precios de venta y de alquiler de los distintos productos inmobiliarios para calcular esa rentabilidad bruta... En términos generales, ahora te vamos a hablar de España, eh, las oficinas se mantienen como la inversión inmobiliaria más rentable. Comprar una oficina en España para alquilarla ofrece una rentabilidad del 11,4%, frente al 10,9% que daba, por ejemplo, hace 12 meses. Los locales ofrecen un rendimiento del 9,4%, hace un año era el 9,3%. Y en el caso de los garajes se sitúa en el 6,5%, inferior al 7,6% de junio de 2020. Pero vamos a ir, Meli, si te parece bien. Vamos a ver cada tipo de, o sea, cada tipo de producto inmobiliario y ver en qué capitales es donde más o menos, o sea, donde más o menos retorno nos ofrece. Uh -huh. Mira, vamos a empezar por la vivienda. Entre las capitales españolas, Lleida sería la que resulta más rentable, tiene un 8,2% de rentabilidad. Después se situaría Murcia con un 8,1, Huelva estaría en el 7,5, Almería un 6,9 y Santa Cruz de Tenerife un 6,8. Sin embargo, las rentabilidades más bajas de España son las que obtienen los propietarios de viviendas en alquiler en San Sebastián. Un 3,6%. No es de extrañar, porque son las viviendas más caras de toda España a la hora de comprarlas. Por eso, rentan menos en el alquiler. Palma sería un 4,3%. Barcelona un 4,4%. A Coruña un 4,5%. Y Madrid se situaría en el 4,6%. ¿Qué es lo que pasa con los locales comerciales? Pues son el producto de mayor rentabilidad en casi todas las capitales. El mayor retorno, por ejemplo, lo obtendría Huelva con un 11,2%. Después se situaría Ávila un 11,1%, Oviedo un 10,8% y Lugo un 10,6%. En Barcelona y Madrid la tasa se sitúa en el 8,5% y 7,8% respectivamente. Teruel y Albacete, sin embargo, son los que ofrecen los locales con menor atractivo para el inversor. Eh, bueno, digo, solo un 7% de rentabilidad en ambos casos, pero bueno, que es un 7%, insisto, que es una cifra bastante alta y bastante considerable que los convierte en un producto muy atractivo. ¿Qué es lo que pasa con las oficinas? Que decíamos que en términos generales en España era donde más eh, retorno daban. Pues mira, las oficinas de Sevilla son las que, las que presentan el retorno más jugoso de entre todas las capitales más de un 14%, un 14,1% de rentabilidad bruta. En Huelva estaría en el 11,1%, Toledo el 10% y Zaragoza en el 8,7%. En Madrid la rentabilidad bajaría hasta el 6,8% y en Barcelona un poquito más abajo del 6,3%. En el lado opuesto encontramos las rentabilidades de A Coruña, que se situaría en un 5,7%, en Valencia estaría situado en el 6,1% y en Las Palmas de Gran Canaria en el 6,2%. Y Vamos a hablar, por último, de los garajes, que siempre lo, se han visto como valor refugio, pero mira, en contraposición parecen el producto menos rentable para el inversor en muchísimas capitales. La mayor rentabilidad se obtendría en Ávila, con un 10,3% de, de rentabilidad. En Murcia el retorno se situaría en el 9,6% y en Castellón en el 8%. Madrid y Barcelona, donde siempre nos fijamos. Pues mira, en Barcelona la tasa de retorno se sitúa en el 6,3%. En Madrid bajaría hasta el 4,8%. Los menos rentables, los garajes menos rentables se situarían en Salamanca, un 2,4%, seguido de Orense, un 3,1%. Luego Santander y Jaén estarían en el 3,3%. Como ves, eh, son rentabilidades más bajas, es verdad. Estaríamos hablando en el peor de los casos eh, de que, que serían los garajes en Salamanca, un 2,4%, pero, ojo, que, insistimos, la rentabilidad de los bonos del Estado de 10 años son del 0,5%, o sea que es uh -huh. un producto que, bueno, a largo plazo, pues puede resultar también interesante.
1: Bueno, pues la verdad es que, Francisco, nos has traído unas cifras muy interesantes para el inversor, que voy a hacer un breve resumen de lo que has dicho. Si quiere buscar una eh, buena rentabilidad en viviendas, se tiene que ir a Lleidad, va a tener una rentabilidad de un 8,2%. Si quiere conseguir una buena rentabilidad en locales comerciales, se tiene que ir a Huelva, donde tiene un 11,2% de rentabilidad y si quieren oficinas se tiene que ir a Sevilla donde va a tener una rentabilidad del 14% que son cifras muy importantes y en garajes se tiene que ir a Ávila con un 10,3% así que ahí se lo dejamos esas claves al inversor muchísimas gracias eh, Francisco por habernos traído estas noticias y te esperamos la semana que viene
2: gracias a vosotros y hasta la semana que viene
1: hasta pronto
0: Dato del día con TINSA.
1: Bueno, pues después de ver eh, qué productos son los más rentables para el inversor, ahora nos vamos con el dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de TINSA. Buenos días, Susana.
3: Buenos días, Meli, ¿cómo estás?
1: Pues nada, encantada de hablar contigo. Ya le decía antes a, a Francisco que, bueno, pues que eh, tenemos noticias frescas en una mañana fresca, fresquita que está. Pero bueno, está bien para Julio.
3: Sí, bueno, la verdad es que por un lado se agradece, pero también te pillo un poco a contrapié eso de cogerse la, de cogerse la chaqueta, ¿no? Pero bueno, sí, está bien. <risa> ¿Qué noticias nos...? Bueno, más que noticias, ¿qué dato nos traes hoy? Sí, mira, pues eh, hoy pongo sobre la mesa un dato que confirma el buen tono que está tomando el sector inmobiliario. Se refiere a los visados de obra nueva, ese indicador adelantado de la actividad de construcción. El dato concretamente es 4.725, que cuantifica en cuánto sobrepasan los visados de obra nueva aprobados entre enero y abril de este año a los que se habían aprobado en el mismo periodo de 2020. A pesar de terminar el año 2020 con un 20% menos de viviendas visadas que en 2019, hablamos de unas 85.000 frente a 106.000 de 2019, el ritmo de concesión de nuevos visados evoluciona favorablemente en línea con la recuperación en precios que también se confirma mes a mes y que hemos visto en nuestro emie en otros momentos ¿no? de esta sección. El promedio mensual de los primeros meses de 2021, hablamos ahora de visados, supera ya el promedio de 2020. Según datos del Ministerio de Transportes, hasta abril, último dato disponible, se habían aprobado 32.958 visados de obra nueva, frente a los 28.233 de los cuatro primeros meses del año pasado, es decir, un 17% más, equivalente a esas 4.700 unidades. Recordemos que el confinamiento domiciliario comenzó a mediados de marzo del año pasado. Ya en ese mes los visados registraron una caída del 30% respecto a marzo de 2019 y en abril el ajuste fue aún más intenso. Si hacemos un ejercicio de, de perspectiva histórica, cada abril y sobre todo cada agosto y en los meses de fin de año, se produce tradicionalmente, cuando hablamos de visados, una disminución en el número de licencias aprobadas, asociadas principalmente a los parones vacacionales, semana santa y verano, que se compensan con variaciones positivas los meses siguientes. Así, por ejemplo, los meses de agosto desde 2016 hasta 2019 han presentado variaciones negativas en la aprobación de visados de entre un 43 y un 57%. Esto es lo que nos dice la visión histórica. El año pasado, sin embargo, agosto fue el primer mes desde que comenzara el estado de alarma en que el número de visados aprobados superó el del mismo mes del año anterior. Parece lógico atribuirlo a la vuelta de la actividad aplazada en los meses precedentes. Además de agosto, septiembre y noviembre fueron los únicos meses de 2020 en los que los datos de visados de obra nueva fueron superiores a los de los mismos meses de 2019. La cíclica disminución de final de año fue menor que en otros años, apuntando de nuevo a operaciones diferidas por todo lo que nos ocurrió ¿no? en 2020. En este contexto, los grandes interrogantes que surgieron el año pasado eran, por un lado, si esas reducciones en la aprobación de visados de obra se traducirían en una disminución de la oferta futura de nuevas viviendas que pudieran acabar tensionando los precios, ya que la concesión de visados, como sabemos, lleva un desfase temporal respecto a la puesta en comercialización de nuevas viviendas construidas o en curso. Y, por otro lado, la otra pregunta era que se hacía al sector era hasta qué punto y en su caso con qué rapidez se podría recuperar el ritmo de construcción interrumpido por la pandemia no hay que perder de vista que antes del shock sanitario el mercado ya había iniciado una ralentización del crecimiento entre 2016 y 2017 los visados aprobados se incrementaron un 26% entre 2017 y 2018 un 25% y entre 2018 y 2019 un 5% mostrando una ralentización que apuntaba a un fin de ciclo la pandemia obligó a aplazar e incluso a replantear algunos de los proyectos sobre el papel debido a las restricciones en la financiación y también a las incertidumbres sobre la fortaleza de la demanda dependiendo de cuál fuera el contexto económico y laboral que dejara la crisis sanitaria. Este último punto todavía no se ha aclarado, no se ha aclarado del todo, pero es innegable que en estos momentos se respira una mayor confianza y la demanda ha demostrado mantener el pulso. Lo que nos dicen los datos es que el número de visados está creciendo, como hemos visto, cada mes respecto al mes anterior, enero febrero frente a enero, marzo frente a febrero, etcétera. Al menos en los cuatro meses de los que se tienen estadísticas en 2021. Y como balance provisional de este arranque de año nos quedamos con ese exceso de 4.725 visados a cierre de abril respecto a los cuatro primeros meses de 2020 que te destacaba en el dato de hoy.
1: Bueno, pues la verdad es que, Susana, muy interesante los datos que nos has traído porque, bueno, en realidad viene a decir que, que suben los visados de obra nueva y esto que supone pues la señal de que el mercado inmobiliario va bien. Eh, bueno, es que estamos en el sector estrella Susana
3: Bueno, pero hay que tener prudencia, ¿eh? ya estamos diciendo nosotros desde Tinsa en todos los aspectos que, que es verdad que hay optimismo pero es verdad que también que quedan muchas incertidumbres por delante, ahora estamos viendo otra vez que la situación sanitaria está ahí un poco en la cuerda floja y bueno al final todo acaba repercutiendo en la confianza, en el poder adquisitivo en el mercado laboral y, y entonces bueno está bien ser optimistas porque es verdad que las cosas van mejor, pero siempre manteniendo esa dosis de prudencia para no tener que lamentarnos
1: luego Bueno, pues muchísimas gracias por traernos este dato te deseamos un feliz día y te esperamos al próximo jueves
3: Perfecto Meli, un abrazo fuerte
1: Hasta pronto Susana, chao Adiós
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. La promoción de la semana.
1: Bueno, pues nos vamos ahora hasta Valladolid, donde Habitat Inmobiliaria, que cuenta con 68 años de experiencia y 60.000 viviendas entregadas, está creando un nuevo barrio a tan solo 10 minutos del centro de Valladolid. Hablar de hábitat es hablar de calidad y hoy tenemos con nosotros a Ana de la Peña para hablarnos de esta promoción que os vamos a presentar de Hábitat Inmobiliaria que se llama Hábitat La Vega. Buenos días, Ana.
4: Buenos días, Meli.
1: Bueno, pues hoy nos vamos contigo hasta Valladolid, donde estáis desarrollando un nuevo barrio con vuestra promoción Hábitat La Vega. ¿Qué supone hábitat eh, para Hábitat este nuevo desarrollo en Valladolid?
4: Pues bueno, Meli, como bien has dicho, Habitat La Vega eh, supone la creación de un nuevo barrio en Valladolid, en concreto en Arroyo de la Encomienda. Está situado al lado de la Casa de la Música y tiene todo tipo de servicios, centros comerciales y deportivos. Este nuevo barrio tendrá alrededor de 100.000 metros cuadrados. Están pensados para que las más de 400 familias de Habitat La Vega puedan disfrutar de diferentes espacios y servicios en Habitat la Vega Albeniz y Habitat la Vega Turina. Habitat la Vega eh, reúne todos los elementos que los clientes buscan en una vivienda, es decir, reúne una ubicación inmejorable, un diseño innovador, unas zonas comunes de lo más completas y pensadas para el disfrute y, por supuesto, eh, reúne nuestra calidad Habitat, que está reconocida por diferentes organismos y laboratorios externos. ¿Mm?
1: como bien sabes. Uh -huh. Claro, porque hay que de destacar que eh, en esta promoción Habitat la Vega está formada por Habitat la Vega Albeniz como nos decías y Habitat la Vega Turina eh, Ana, eh, tú que eres coordinadora comercial de Centro de Hábitat Inmobiliaria ¿Cuáles dirías que son las características principales de esta promoción?
4: Pues mira, por un lado Habitat la Vega Albeniz está formada por 88 viviendas ...son de dos a cuatro dormitorias... ...y las obras se han iniciado... ...entonces tras el éxito que hemos tenido... ...con esta primera fase... ...y, y la buena acogida del público de Valladolid... ...pues hemos incorporado la vega, la vega Turina... ...está constituida por 30 viviendas... ...son de dos a cuatro dormitorios... ...son viviendas muy espaciosas... ...y destacan eh, magníficos áticos y bajos con jardín... ...en ambas fases... Eh, se disponen de amplias zonas comunes, que están dotadas de piscinas, zona infantil, sala social y espacios verdes. Uh
1: -huh. ¿Y qué es lo que hace atractiva estas promociones en cuanto, por ejemplo, eh, bueno, el diseño, la certificación energética? Que eso ahora, pues, todo el cliente eh, ha puesto mucho el foco en todo esto.
4: Pues mira, Amelie, ambas fases han sido proyectadas por el prestigioso Estudio de Arquitectura de Enrique Bardají y se ha priorizado en ellas la luz natural y la sensación de confort en el propio hogar. Se han cuidado todos los detalles. Así que todas las viviendas destacan por un diseño equilibrado, racional, elegante. Están dotadas de todas las comodidades para que sea un hogar moderno y confortable. Por supuesto, todas tienen terrazas y acceso directo desde la vivienda a garajes y trasteros. Además, eh, desde hábitat inmobiliaria ...damos una gran importancia y cada vez más con estos tiempos que corren... ...a vivir cerca de la naturaleza... ...la población de hábitat La Vega está rodeada de zonas verdes... ...en un entorno único, porque están al lado del río Pisuerga ...y en esta zona se puede hacer deporte, pasear en familia... ...desconectar de la, la rutina y vivir en un, en un relax inigualable, vamos... Uh -huh. Qué
1: importante es eso ahora, después de la pandemia, ¿verdad, Zana?
4: Fundamental, fundamental. Nos hemos dado cuenta todos. <risa>
1: Vamos a hablar también de precios, si te parece. ¿En qué franja de precios se mueve?
4: Pues mira, los precios de estas de ambas fases son muy atractivos y, lógicamente, varían según la tipología que elige el cliente. Por ejemplo, en Habitat, eh, la Vega Albeniz hay viviendas de dos dormitorios desde 149.500 de tres dormitorios, desde 177.000. En la Vega Turina, eh, una vivienda de tres dormitorios, con terrazas todos, eh, van desde 208.000. Todas, por supuesto, ya han incluido los precios de garaje y trastero. Uh
1: -huh. Y Ana, ¿qué tipo de cliente va dirigida a esta promoción? ¿Qué es lo que ahora mismo busca eh, el cliente cuando se acerca a habita la Vega?
4: ...pues bueno, como disponemos de tipologías de vivienda... ...muy, muy distinta, muy distinta... ...pues eh, están dirigidos a todo tipo de cliente... ...entonces nos encontramos con parejas jóvenes... ...que buscan primera vivienda, singles... ...también familias que buscan las comodidades... ...de una vivienda más amplia, con zonas comunes... ...en las que poder disfrutar, pues de sus tiempos de ocio... ...y también hay un porcentaje importante... ...de señores que buscan ante todo, amplitud de espacios... Comodidad y
1: bienestar
4: y, y, y disfrute de naturaleza.
1: Claro. ¿Y cómo está respondiendo la demanda a este tipo de proyectos de obra nova? Eh, bueno, pues ahora que parece que ya avanzamos hacia la vacunación y, y vemos ya cerca volver a la normalidad, la gente se está animando, está eh, preguntando, visita, o sea, ¿tiene intención de compra?
4: sí. La verdad es que es una promoción que está teniendo gran acogida y además es por ello, precisamente por, porque hemos tenido éxito en la primera fase, por lo que se, no sé, en esta época complicada hemos lanzado la segunda fase de, de Turina, porque además por sus características, ubicación, comunicaciones, zonas comunes, es una opción que se ajusta a, a las necesidades, como te he dicho, de un público muy amplio, que busca estar cerca de la capital, porque está a cinco minutos de, de la capital, pero no va a renunciar nunca ni a las comodidades que ofrecemos en Habitat La Vega, ni a servicios, ni a naturaleza, centros a comerciales y todo lo que ya un poco te da una pincelada. ¿sí? Uh
1: -huh. Claro, el éxito de, de la primera fase, pues os ha llevado a esta segunda fase con, con Habitat eh, La Vega Turina, pero Turina. Eh, ¿en qué fase se encuentra ahora mismo todo el proyecto en sí de, de Habitat La Vega?
4: Pues mira, actualmente Habitat La Vega Albeniz, ha comenzado las obras y van avanzando a un ritmo muy muy bueno. Es un producto ideal, por tanto, para aquellos que ellos necesitan la vivienda a medio plazo. Y la Vega Turina eh, nos encontramos en pleno proceso de comercialización con unos precios muy atractivos. Es el momento idóneo para la gente que pueda, que ahora mismo realice una reserva, eh, que quieran vivienda ahora nueva, necesitan un poco más de tiempo. Pero ahora mismo es muy buen momento porque pueden escoger perfectamente tipología, orientación y el inicio es bueno ahora mismo para, para animarse a comprar en Turina. ¿Mm?
1: Uh -huh. Y para ya terminar, eh, Ana, ¿dónde puede informarse el oyente que esté escuchando ahora mismo esta promoción y que quiera obtener más información?
4: Pues desde aquí me gustaría animar e invitar a los interesados a informarse y además sin compromiso que acudan a nuestra oficina de ventas. Está situada en, en la avenida de Salamanca, esquina Cardenal Torquemada en Arroyo de la Encomienda, cinco minutos de Valladolid, ¿eh? para que venga también todo el público de Valladolid a, a la oficina a informarse. Eh, por supuesto también si lo prefieren pueden conocer toda la información de nuestra promoción a través de nuestro teléfono que es el 900... 100, 400, o visitarnos a web .com. Uh -huh. Bueno, Entonces, bueno, perdón.
1: No, 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 que, que la verdad es que tienen todas las eh, posibilidades de poder informarse en todos los sitios donde nos estás diciendo, sobre todo de, de esta promoción de hábitat La Vega, que por hacer un poquito de resumen de todo lo que nos has estado contando, Ana, pues es una promoción que nos has dicho que está situada en un entorno único a la orilla del río Pisuerga y junto a la Casa de la Música de Arroyo de la Encomienda, que además nos has dicho que ofrece todo lo necesario para disfrutar de una calidad de vida única, eh, pues en una urbanización, en un nuevo barrio, ¿no? Porque se está creando eh, pues un nuevo barrio a las afueras, a tan solo nada de cinco minutos del centro de, de Valladolid. Eh, bueno, pues que nos decías que las obras de urbanización de la zona están ya muy avanzadas. Eh, bueno, pues en total, pues es un nuevo barrio, ¿no? Donde yo creo que el cliente tiene que acercarse, ver vuestras promociones y como decías, ahora hay en esta nueva segunda fase de, de la Vega Turina... ...pues posibilidades de poder elegir su vivienda, ¿verdad?
4: Sí, efectivamente, es lo que un poco has dicho... ...el resumen es eso... ...Hábitat eh, La Vega reúne todas las características... ...que ahora mismo pueden buscarse en una vivienda, todas... ...está rodeado de zonas verdes... Eh, ...que van a mejorar y enriquecer la calidad de vida... ...de, de cualquiera que, que vaya eh, a, 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 a comprar allí... ...entonces, por tanto, eh, eh, animo a, a la gente que esté pensando porque tanto como inversión como forma de vida es inigualable habitar Ajá. la vega ahora mismo para 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 que vayan a verlo, ¿eh? vayan a verlo y se animen a comprar allí. Claro
1: que sí, pues muchísimas gracias Ana de la Peña, coordinadora comercial de Centro de Hábitat Inmobiliaria, por contarnos con tanto detalle esta promoción. Un placer Ana.
4: Bueno, un abrazo Meli. Hasta Buena pronto. Mañana. Hasta luego, hasta pronto.
1: Bueno, pues después de escuchar la, la promoción en Valladolid que nos ha traído Habitat Inmobiliaria, eh, ahora a las 11 tenemos eh, los informativos, pero después de los informativos vamos a analizar el mercado residencial en Canarias. Eh, bueno, vamos a entrevistar a Carlos Calderón, que es el delegado de AIDAS Homes en Canarias, una región donde la promotora acaba de desembarcar y de lanzar su primer proyecto residencial en Las Palmas de Gran Canaria, con un objetivo claro, consolidarse en 2021 como una promotora más en el archipiélago canario y ofreciendo una vivienda sostenible y de calidad. Vamos a analizar esa entrada por parte de Ideas Homes en Canarias... Vamos también a, bueno, pues a comentar un poquito, no solamente el proyecto que tienen ellos ahí, sino cómo está evolucionando el mercado residencial en, toda, en todo el archipiélago. Luego, enseguida, después tendremos nuestras secciones, tendremos la vía sostenible, eh, tendremos la sintonía con un aula de innovación, eh, con la Wikipedia, con la terminología y luego también haremos un repaso por la sección de Proctek. o sea, qué está pasando en el mundo inmobiliario, en todas las noticias tecnológicas y del mundo Proctec pues eso será de once y media a doce, y luego a las doce tendremos, eh, los después de los informativos, dos entrevistas muy interesantes que no se tienen que perder, una eh, es sobre el libro verde que acaba de lanzar ACI, la Asociación de Consultoras Inmobiliarias y por otro lado vamos a dar entrada a la digitalización en el sector, y lo vamos a hacer con la Protec Unlat, que es una empresa francesa y que nos va a contar cómo se hace todo el proceso de la digitalización de un proceso de compra-venta de una vivienda nueva. Algo que, bueno, pues eso hará tendencia y que ellos han venido a aterrizar aquí en España y que lo van a poner en práctica y nos va a contar mucho todo sobre todo ese proyecto. Así que, en breve, os dejamos con los informativos y comenzamos y seguimos con vosotros.